0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 제 52번째 샷 시작합니다 한국은 지금 추석 연휴겠죠 그 지금부터 아마도 한 수요일 화요일까지 인가요 목요일인가가 이제 그 수요일인가 목요일인가가 개천절까지 돼서 연휴를 좀 길게 하시는 것 같은데요 뭐, 회사에 따라서는 지난주 뭐, 금요일부터 또는 뭐, 목요일부터 개인적인 휴가까지 내신 분은 거의 일주일 또는 열흘 정도를 휴가를 내시고 계시는 것 같은데, 어, 그래서 이제 그, 페이스북이나 트위터 같은 그런 소셜 네트워크도 그렇고, 마인드올프가 운영하고 있는 카페에도 좀 이렇게 좀 한산한 편이에요. 뭐, 이렇게 명절에는 좀 가족들하고 좀더 보내는 것도 좋고요. 인터넷하고좀더 거리를. 두고서 이제 가족과 좀더 시간을 보내는 것도 나름 좋은 것 같아요, 뭐. 하지만 뭐, 그, 스마트폰 같은 게 여전히 존재하기 때문에 그래도 이제 다른 때보다는 좀그 많은 사람들이 이렇게 좀 고향으로 떠나고 또 휴가를 간것 같은 느낌을 좀 받는 한 주가 되고 있습니다. 그, 한국은 그렇게 이제 명절이 되면은 그래도 이제 가족들 만나고 또 친구들도 이렇게 만나게 돼서 좀 그런 연휴를 보내는데 미국은, 뭐, 사실 한국 명절이니까, 미국도 물론, 땡스게빙이라는 그런 추수감사절이 있긴 한데요. 그, 한국 명절 같은 그런 명절 분위기는 뭐, 잘 나지 않죠. 그래서 송편을 한국 마켓에서 사다가 좀 먹었고요. 간단히 뭐, 동그랑땡, 전도 좀 만들어서 먹었고, 고추전, 뭐 그런 것도 좀 만들어서 먹었습니다. 그래도 한국 같은 그런 가족들 만나서 오손도손 이렇게 얘기하는 그런 분위기는 뭐 아직 어 내기가 쉽지 않겠죠. 그 어제는 오랜만에 그 라운드를 다녀왔는데요. 그 한국 출장 갔다가 한국에서 또 이제 중국 출장 가서도 라운드를 잠깐 했지만 지난번 그 걸어서 72홀 라운드를 한 이후에 미국에서 라운드는 거의 이제 그 이후에 처음인 것 같아요. 뭐 그날 그7 2홀 라운드 하고 나서 저녁 때그 그 주차장에서 카트가 넘어지는 바람에 손가락을 좀 살짝 삐어가지고 좀 아직까지도 다 완벽하게 낫지 않았는데, 어 그래서 좀푹 쉬고 있거든요. 그래서 중국 그때 중국 출장 가서 이제 라운드 할 때도 그렇게 이제 컨디션이 그렇게 좀뭐 좋았던 편은 아니고요. 그래도 어쨌거나, 어쨌거나 좀 비즈니스로 또 이제 새로운 사람들과 라운드 하기, 하려고 했기 때문에 좀 손에 약간의 그 밴드 같은 것도 좀 하고 쳤습니다. 뭐 하여간 그래도 손가락이 아직 완전히 다 낫진 않은 상태인데요. 뭐, 그 마이드 골프 아들 녀석이 그 골프를 계속 치고 싶다고 이렇게 성화를 해가지고 이제 오랜만에 좀 다녀왔습니다. 뭐 덕분에 잘 다녀왔고요. 뭐, 마인드 골프가 이렇게 소개한 적이 없는 것 같은데, 마인드 골프 아들이 이제 하나 있는데, 초등학교 6학년인데요. 마인드 골프와 골프 치는 것을 가장 행복해 하는 편입니다. 뭐 다른 운동도 좀 좋아하는 편이긴 한데, 마인드 골프가 어렸을 때부터 이렇게 연습장에도 좀 많이 데리고 다니면서 조금 뭐 가르쳤다기보다는 골프를 좀 즐겁게 즐길 수 있도록 좀 같이 했는데, 이젠 초등학교 6학년이고, 같이 이제 18호를 돌수 있는 그런 그 풀스윙까지 어느 정도는 배웠어요. 그래서 마인드 골프와 아빠와 골프 치는 것을 가장 행복해하는 하고 있거든요. 그런데 이제 거의 한달 동안 골프를 못 쳤으니까 얼마나 좀 치고 싶겠습니까? 그 골프라는 게 좋아하게 되면 남녀노소를 불 불문하고 이렇게 좀 약간은 미치는 좀 이렇게 중독이 되는 운동이 아닌가 싶어요. 아들과 같이 즐길 수 있는 운동을 하나 만들어 놓은 것 같아서 물론 다른 운동도 하지만 마인드 골프가 더 좋아하는 그 골프를 같이 하는 그런 관계가 된것 같아서 또는 친구같이 이렇게 계속 칠수 있잖아요. 뭐 시간도 적지도 않고 최소한 뭐 5, 6시간 정도는 같이 얘기할 수 있는 시간과 공간을 확보하는 측면에서도 참 좋은 것 같습니다. 그 여러분들도 그 결혼을 하신 분은 그 가족과 뭐 아내분, 남편분들과 같이 골프를 치시는 그런 것도 나름 괜찮은 것 같고요. 아직 결혼 안 하신 분들은 연인들 또는 여자친구, 남자친구와 같이 이렇게 골프를 운동으로서 같이 즐기는 것도 좋은 것 같은데 한번 아직 시작을 안 해보셨으면 권해보는 것도 괜찮은 것 같아요. 그 이번 주에 이제 한국에서는 그 추석 연휴지만 그 미국에서는 그 라이더컵이라고 그 미국 국가대표, 국가대표라기, 기하기보다는 미국 그 PGA 그 골프대표와 유럽의, 그, 유럽은 이제 그 EU, 유럽 전체의 단일 팀이 이제 대항전을 하는 라이더컵이라는 걸 했는데요. 뭐, 결과적으로는 이제 유럽이 지난번 그 2010년 대회 이후에 다시 또 우승을 이어가게 됐습니다. 그, 라이더컵이라는 거는 마이돌프가 그 지난주에 그 블로그에 간단히 써, 그 컬럼으로 써놨는데요. 먼저 나중에 한번 언젠가 그 소개를 시켜드리겠지만, 간단히 얘기드리면, 방금 전에 얘기한 대로 미국과 유럽의 그 연합팀이 그 2년에 한 번씩 그 개최지는 유럽과 미국을 건너 왔다 갔다 하면서 그한 번씩 이렇게 개최를 하고요. 지난 2010년에는 유럽에서 개최를 했고, 이번에 이제 2012년, 지난 이제 방금 전 끝난 라이더컵은 미국, 그, 일리노이스 시카고에서 이제, 그, 개최가 됐고요. 그 2000년 전체 전적으로 보면 미국이 우세한데, 최근 2000년 이후에 2002년부터 2012년까지 이제 총 6번 대회에서 유럽이 총 5번을 우승을 하면서, 최근의 성적은 유럽이 훨씬 더 이렇게 좀 유리한 그 전적으로 지금 가고 있습니다. 오늘 끝난 이 대회 바로 전까지는 5승, 4승 1패로 유럽이 우세했었는데요. 이번 대회에서는 미국이 거의 이길 수 있는 분위기에서 유럽이 극적인 역전승을 했습니다. 원래는 그 히스토리상으로는 홀수회에, 홀수해그 대회가 열리는 것이 이제 그 원래 대회였는데요. 2011년, 아니 2001년, 2001년에 이제 원래 대회가 열리려고 했었는데, 그 전때에는 1999년이었겠죠? 2001년 대회에 무슨 일이 있었냐면 9월에 보통 대회를 하게 되는데, 2001년 그, 개, 그 대회가 개최되기 바로 전에 9.11이 일어났었죠? 9.11이 터져서 그런 이제 추모하는, 애도하는 그런 측면에서 대회를 좀 연기를 했습니다. 그래서 그 다음해인 2002년, 마인드 골프가 그 골프를 시작하게 된그 해에 이제 다시 이제 재개를 했고요. 그러다 보니까 짝수 해 이제 대회를 계속 열어가고 있고, 있습니다. 뭐 이것과 이제 좀 대비되는 그 대회가 뭐냐면 미국 대표와 그 유럽을 제외한 나머지 국가 인터내셔널 유럽을 제외한 인터내셔널 그 국가들의 연합이 한 팀이 되는 그 프레지던트컵이라고 있어요. 그 프레지던트컵은 이제 내년에 일어나 일어, 저기 내년에 대회를 개최하고요. 라이더컵하고 프레지던트컵은 이렇게 경년제로 이제 하게 됩니다. 2년에 한 번씩 하기 때문에. 그래서 프레젠트 컵은 이제 작년에 호주에서 가했었고요 이제 내년에 2013년에는 다시 미국에서 하겠죠? 이제 왔다 갔다 하는 거니까. 그다음 2015년에 대한민국에서 이제 개최, 처음으로 이제 그 프레젠트 컵을 개최하기로 되어 있습니다. 그건 참고로 알아두시면 좋고요. 네, 오늘 있었던 아이더 컵은 14.5대 1 4 3.5로 이제 유럽이 우승을 했는데, 어, 이 라이더컵을 간단히 얘기 드리면, 라이더컵은 총 28점, 28점을 가지고 하는 대회예요 그래서 그 대회 그 방법 중에 매, 모든 경기는 다 매치 플레이고요 그래서 매치 플레이는 뭐라고 얘기하냐 면 우리가 일반적으로 탓수를 계산하는 스트로크 플레이 그거 말고, 누가 더 많은 홀을 이겼냐. 그래서 한 홀을, 뭐, 한 홀을 이기면 원업. 뭐비기면올 스퀘어 뭐 지면 원 다운 이렇게 해 가지고 이제 누가 더 많은 이제 홀을 이겼느냐라는 고 하는 그치 플레이 방식으로 하게 되고요. 그 포볼이라는 그 공을 4개 가지고 하는 그래서 각 모든 선수가 각각의 공을 가지고 하는 포볼 경기가 8경기고요. 포썸. 그래서 공을 각 팀마다 하나씩 가지고 번갈아 가면서 치는 포썸 경기가 8경기. 그래서 16경기. 나머지 이제 모든 선수가 다 하는, 총각 팀마다 선발되는 선수가 12명이니까 12경기, 1대1경기 개인전을 해서 앞에 16점, 그리고 개인전 12점을 합쳐서 총 28점을 가지고 하는 대회가 라이더컵입니다. 점수는 그렇게 운영이 되고요. 만약에 두 국가, 국가라고 얘기하긴 그렇고 미국과 유럽 대표가 이제 반반씩 만약에 나눠가지면 14대14가 되겠죠. 28점이니까 그래서 20그14대14 14 이런 동점 상황이 되면은 바로 전 대회 우승자가 이제 우승을 그냥 계속 이어서 가기로 되어 있습니다. 그 말은 무슨 말이냐면 도전하는 팀은 최소한 14.5점, 14.5점을 이제 거둬야 그 대회의 트로피를 이제 다시 가져오게 되는 거죠. 뭐이5점이 나오는 이유는 이기면은 1점이고 지면은 0점이고 비기면은 0.5점씩 나눠 갔거든요 그래서 이번 대회에 왜 유럽이 극적으로 우승을 했냐? 했, 했 했냐라고 이렇게 얘기를 드리냐면 그포볼포섬총 16.8 경기씩 두 개. 포볼포섬이 8경기씩 16점이 끝난 상황에 그 개인전 오늘 마지막 경기를 하기 전까지 10대 6으로 미국이 이제 이기고 있었어요. 뭐 그렇게 얘기하면 미국이 전 대회를 졌기 때문에 미국은 4.5점, 14.5점을 만드는 4.5점만 더하면 미국이 우승을 하는 그런 그 상황이었는데 그 4.5점이라고 하면 4 명은 이기고 1 명은 비기기만 해도 12명 중에 그러니까 네명 그러니까 뭐 17명은 지고 한 대회는 또 이제 비기고 정도만 해도 이제 미국이 우승이었는데 결국 결과적으로 이제 미국이 세 경기랑 한 경기를 비기면서 13.5점만 득점을 해서 그 유럽이 극적으로 이제 다시 역전을 해서 우승을 이어가게 됐습니다. 타이거우즈는 맨 마지막, 12명 중에 맨 마지막 조로 편성이 됐는데요. 마인드 골프가 트위터나 페이스북에 쓴 얘기로는 타이거우즈가 이제 당연히 이제 미국이 이길 거라고 생각을 했고요. 그러다 보면 타이거우즈와 상관없이 이제 경기가 결정이 될 거고, 왠지 타이거우즈가 그 12번째 조로 배정된 것이 아무래도 좀 이렇게 스포트라이트도 받기도 힘들고, 왠지 좀 쓸쓸해 보인다고 얘기를 했는데, 경기가 이렇게 그 유럽 쪽에서 많이 이기다 보니까 거의 마지막까지 이제 그 승부를 아직까지 예측할 수 없는 상황까지 됐었는데, 타이거우즈 바로 앞조에 했던 스티브 스트리커가 이제 아깝게도 지게 되면서 타이거우즈의 경기와 상관없이 유럽이 우승하는 참 타이거우즈 개인적으로 보면 굉장히 안 좋은 상황이죠. 왜냐하면 타이거우즈가 18번 을 세컨샷을 하기 바로 전에 티브 스트리커가 18번 홀에서 이제 지는 게 확정이 되면서 우승을 유럽이 가져갔기 때문에 이미 뭐 환호하고 난리가 났었거든요 그 세컨세트 점에서 타이거 우즈가 그 상황을 보는 입장에서 경기를 마무리해야 되기 때문에 굉장히 기분이 안 좋았을 거예요 타이거 우즈는 그때까지 그 18홀 치기 전까지 그 원업으로 한우를 앞서고 있었는데 마지막 그그 그 18번 홀 그, 퍼팅을 이제, 버, 보기 퍼, 퍼팅을 놓치게 되면서 그냥 올스케어로 마감을 하게 되었고요. 그 당시 이제 굉장히 많은 환호성이 있었고, 아마도 마, 타이거 우즈는 그런 것이 좀 신경이 쓰였고, 기분이 좋지 않았나 싶기도 합니다. 만약에 이제 스티브 스트리커가 올스케어 정도로 이제 비겨주고 타이거 우즈가 이겼, 이기고 있었으니까, 타이거 우즈가 이제 마지막 콜에서, 올, 뭐, 비기, 그, 비기거나, 뭐, 이겼으면 이제, 타이거즈가 이제 스포트라이트를 좀 받을 수 있었던 경기가 되지 않았나 싶기도 한데 좀 타이거즈도 미국 전반적으로 좀 분위기상으로는 아주 좋지 않은 그런 결과를 갖게 된것 같습니다. 타이거즈는 총 4경기에 나와서 이제 3경기를 패배하고요. 마지막 경기였던 개인전에서 이제 무승부를 했고요. 타이거즈와 시종일관 그 같은 조로 연기를 했던 스티브 스트리커는 총 4개 대회에 나와서 이제 네 번의 사패를 다 했습니다. 이두 선수가 실패를 한 거죠. 뭐사실 뭐 같이 경기를 한게 이제 또 세계 대회니까 실패라고 뭐 얘기하기보다는 네개 대회를 이제 패배를 했다라고 볼 수, 4 점을 패배했다고 볼수 있는데요. 조금은 좀 이제 스티브, 스티브 스트리커 또는 그 앞에 있는 선수가 좀더 지금 좀 잘하는 그런 상황이 있었으면 굉장히 좀 극적인 그런 대회가 또 되지 않았나 싶기도 합니다. 예, 오늘 대회에서 좀 재밌는 에피소드가 하나 있었는데요. 소개를 시켜드리자면 로리맥기로이 선수가 그 경기 시간 바로 10분 전 정도까지 이제 연기장에 그 나타나지 않아서 굉장히 사람들이 좀그 웅성웅성하기도 하고 로리맥기로이가 어떻게 됐는지 좀 많이 좀 언론에 나오기도 했는데요. 결국 이제 로리맥기로이가 이제 거의 지각을 할 뻔했죠. 10분 전에 바로 도착을 해가지고. 키건 브래들리, 미국의 키건 브래들리와 이제 경기를 했는데요. 이 지각을 하게 된, 지각이라기보다는좀 늦게 오게 된 그런 그 에피소드가 뭐였냐면, 그 로리 맥킬로이는 그 TV에서, 그 미국의 이제 골프 관련 채널 중에 가장 유명한 게 골프 채널인데, 골프 채널이라는 게 이름이에요. 골프 채널인데, 그 경기, 그 골프 채널에서 그 로리 맥킬로이의 티타임을 12시 25분으로 이제 표기를 해 놓은 거예요. 동부시간 기준으로 표기를 해 주었는데, 실제 이제 이 대회가 열렸던 시카고 일리노이스는 중부시간 기준이거든요. 그러면 이제 1시간 정도 차이가 난다는 얘기죠. 그래서 로컬 타임 기준으로 보면, 그, 리이맥길로이의 티타임은 11시 25분이었고, 근데 이제 그거를 골프채널 방송에서는 동부시간 동부 기준으로 12시 25분인 티타임으로 이제 표기를 해 놨는데, 로리맥길로이는 이제 그것을 보고서 아직도 시간이 충분히 남았다고 생각을 했던 것 같아요. 나중에 이제 알게 돼가지고 허겁지겁 오게 되는데 워낙 이제 골프장 주변에 차도 많고 관중도 많고 사람들도 인사 인해였기 때문에 그 경찰의 에스코트 호의를 받으면서 이제 힘들게 또 도착을 했다고 합니다. 로리메킬로의 입장에서는 굉장히 좀그 굉장히 좀 긴장이 되는 그런 순간이었겠죠. 혼자 경기도 아니고 유럽을 대표로 해서 나왔던 그런 상황이었는데. 하여튼 그래서 그런 에피소드가 있었는데요. 어떻게 보면 좀좀 이해가 되지도 않을 수도 있는 게뭐 로리맥길로 오늘 대회를 치렀던 게첫 번째 대회도 아니었고, 뭐 개인전 전에 이제 단체전 그 포볼 포선 경기도 했었고, 뭐 그렇다 보면 이 경기장에 온게한 일주일 정도 됐을 텐데 그타임을또 잘못 알고 또그 시간 자체를 또 그렇게 잘못 아는 게좀 이해가 좀 되지도 않고요. 뭐 주변에 캐디도 있고, 뭐, 같이 치고 있는 동료들도 있고, 한데, 어떻게 해서 그런 일이 있었는지는 약간은 좀 이해가 되지 않습니다. 혹시 뭐 자세한 내용을 아시는 분은, 그, 마인드 골프에게 페이스북, 트위터나 또는 카페, 블로그에 이제 남겨주셔서 자세한 정황을 좀 알려주셨으면 좋겠고요. 하여간, 그렇게 이제 10분 늦, 바로 전에 이제 도착해서 허겁지겁 경기를 했음에도 불구하고, 그 경쟁자 키건 브래들리에게, 그, 이기는 그런 결과까지 보여줬네요. 뭐 나름 굉장히 좀좀 급하고 정신 없었겠지만 경기는 또 굉장히 잘했네요. 루리 맥길리로이 선수가 만약에 또 결과적으로 만약에 키건브레들리에게 졌거나 또는 뭐 이렇게 지각 사태로 인해서 그냥 패배가 됐으면 좀 이런 전체 경기에도 영향을 미쳤을 것 같지 않나라는 생각이 듭니다. 뭐, 이로써 조금 길게 좀그 라이더컵 대회에 대한 결과 그리고 있었던 일들에 대해서 간단히 짚어드렸고요. 라이더컵은 2년에 한 번씩 하기 때문에 또 2년 지나면 또 경기 방식이나 또 이런 히스토리를 잘 까먹을 수 있는데요. 뭐, 2년 후에 마인드 골프가 계속 팟캐스트 하고 있으면 또한번 짚어드리도록 하겠습니다. 혹시 관심 있으신 분은 마인드 골프그 블로그에 들어오셔서 가장 최근에 올린 글이거든요. 그 라이더 컵 대회란 어떤 것인지에 대해서 써놨고요. 참고로 비슷한 대회 중에 프레젠트 컵이 있고 여자 대회 중에 솔하임 컵이라는 게 있으니까 그것도 같이 링크를 해놨으니까 같이 보시면 도움이 될것 같습니다. 마인드 골프 카페에 올라온 그 사연 중에 하나를 읽어드릴게요. 괜찮은, 좀 이렇게 기부와 관련된 내용인데요. 그 마인드 골프 카페는 마인드 골프. 그 카페. 네이버.com 그, 마인드 골퍼예요 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R. 뭐, 회원이 지금 260명이 좀 넘었는데요. 뭐, 이런 일도 있다라는 차원에서, 차원에서 이제, 그, 소개를 시켜드립니다. 그, 스마트샷이라고 아이디 쓰시는 분이신데요. 제목이 왼손 클럽 풀세트 공짜로 드립니다. 네, 사연이 뭐냐면 안녕하세요. 스마트샷입니다. 이분이 이제 왼손잡이시라고 하는데요. 그 좌타 클럽을 당연히 왼손잡이시니까 쓰시겠죠. 그래서 이분이 현재 쓰고 있는 클럽이 테일러 메이드 뭐 로켓볼 라켓볼 그 드라이버 유틸리티 두개뭐 이렇게 아이언 세트는 미즈노 이렇게 쓰고 있다는데 이분께서 이제 3년 전에 사두고 거의 안쓴뭐 당시에 이제 2 개월 레슨 받다가 이제 사정상 그만뒀다고 하는데 그 저가형 풀 세트 왼손잡이용 풀 세트를 가지고 있는데 이제 좀안 쓰니까 이걸 이제 입문하시는 분에게 좀 이렇게 어떻게 보면은 기증 그래서 증여를 하고 싶다고 이제 클럽을 이렇게 내놓으신 거예요. 뭐 왼손잡이로 이제 입문하시는 분들 중에 사실 한국에서는 왼손잡이 클럽을 그 구하기도 쉽지도 않거니와 또 이렇게 그 종류도 다양하지 않기 때문에 또는 그리고 또 고가의 신품을 이렇게 함부로 함부로 라기보다는 그냥 처음부터 구입하는 것보다는 그냥 무상으로 이렇게 사용하시는 차원에서 한번 시작하시는 분에게는 별도로 이렇게 추가 부담 없이 쓸수 있기 때문에 그렇게 좀 권해드리는 차원에서 내놓으신 것 같아요. 그래서 뭐, 뭐 길게 쓰셨는데 전체적인 내용은 그거예요. 본인이 쓰고 있는 클럽이 하나 생겨서 예전에 처음 입문했을 때 썼던 저가형으로 구입했던 왼손 클럽 세트를 누군가에게 필요하시면 그 드린다고 하시는 그런 기증하신다는 그런 글을 올려주셨어요. 그 마인드 골프 그 카페에 가보시면, 와보시면, 그 여러가지 섹션 중에 그 마인드 골프의 나눔 골프라는 섹션을 만들어 놨는데요. 뭐 팔고 싶은 것들을 올려놓으셔도 되고, 사고 싶으신 것 또는 뭐 지금 그 스마트샷님이 올리신 것처럼 그 본인이 쓰지 않는 것들을 이렇게 기증하는 공짜로 드려요라는 그런 그 섹션 있는데 거기에 이제 처음으로 스마트 샤 님께서 글을 올려주셨고요그 아이디 한니빠 님이 그 스마트 샤 님과 이제 통화를 하셔서 이제 그 클럽을 그 받기로 하셨습니다 이 하니빠 님은 예전에 그 마인드 오브 팟캐스트에 그이 레슨 그 뭐죠 연손잡이 클럽과 관련해서 이제 한번 글을 올려주셨고요 그때 이제 연손잡이셨던 거는 알고 있었 알고 있었는데 이번에 또스마트샷님 통해서 또 클럽 세트를 그 얻게 되셔가지고 서로 뭐 주시는 분은 주시는 분대로 또 기쁘고 또 받으시는 분은 또 받으시는 분대로 또 기뻐하시는 그런 모습을 봐서 마인드울프도 참아 이런 카페를 만들었다라는 것도 또 잘한 것 같고 또 카페를 통해서 이러한 즐거움을 서로 나누는 그런 일이 있다는 차원에서도 참 기분이 좋았던 사연이라 이렇게 소개를 시켜드립니다. 혹시 여러분들도 팔거나 사거나 이렇게 또 집에 쓰시지 않는 그런 클럽 또는 뭐 각종 악세사리들 있잖아요. 그런 것 중에 버리기는 좀 그렇고 팔기도 좀 그렇고 그런 것들은 이제 마인드홀프 카페에 이렇게 증여 또는 기증을 해주셔도 좋은 것 같습니다. 뭐 좋은 일인 것 같아서 그리고 또 여러분들에게 또 알려주시고 또 같이 나눌 수 있으면 좋을 것 같아서 알려드렸습니다. 예, 이번 주 올라온 그 글들을 몇 개, 한두개 정도 소개시켜드리면요. 그 트위터에 그 다이길 우즈님, 인목식님인데 다이길 우즈라고 최근에 계속 글을 올려주셨는데요 네, 트위터에 뭐라고 올려주셨냐면, 캥캥. 이제 0번째 샷부터 시작해서 51번째까지 다 들었네요. 생각하지 못했던 부분까지 참잘 들었습니다. 그 오셨을 때 배웠어야 한다는 생각이 더 드네요. 네, 한국에 지난번 출장 갔을 때그 얘기 못 뵀었는데 그때 한번 뵀어야 하는데 하는 생각이 든다라고 얘기 해주신 것 같네요. 좋은 방송 감사합니다 이렇게 나, 남겨주셨는데요. 다이기 로즈님 그당주수서 네, 고맙고요. 이렇게 좀 마인드골프 팟캐스트가 도움이 되신다고 하니 좋습니다. 뭐 자주 계속 앞으로도. 이제 52번째 샷부터 계속 몇 번째 샷까지 갈지 모르겠지만 계속 꾸준히 좀들어줬으면 좋겠고요. 그 카페에 이제 자칼님, 아이디가 자칼이에요. J-A-K-A-L. 자칼님께서 글을 올려주셨고요. 편지처럼 올려주셨어요. 그래서 제목은 마인드 골프님 보세요. 사연을 읽어드리겠습니다. 마인드 골프님, 팟캐스트에 제 얘기를 으, 하시다니, 러닝머신 타며 듣다가 깜짝 놀랐네요. 러닝머신 탔다가. 그 들으셨나 봐요. 이렇게 그 팟캐스트를 집중해서 들으시는 분보다는 다른 일을 하시면서 곁가지로 이렇게 들으시는 분들이 훨씬 많으신 것 같아요. 출퇴근하시면서 뭐 운전하시면서 뭐 공부하시거나 일하시면서 듣기에는 뭐 별로 이렇게 좋지는 않을 것 같기도 한데 하여간 뭐 이렇게 다른 일을 하면서 이렇게 멀티로 들으시는 분들이 많은 것 같아요. 러닝머신에서 떨어지시나 안으셨는지 모르겠네요. 음, 제가 팟캐스트 16개를 듣고 있는데 16번째 샷을 듣고 계시나 보네요 마인드골프님 보이스가 제 페이버릿이라고요 음, 가장 좋다고 하는데 남자분이 이렇게 좋아하시면 안되는데 <웃음> 아무튼 재밌게 잘 들었습니다 제가 카페글을 다 읽어보지도 않았고 마인드님이 어떤 이야기를 하셨는지 잘 몰라서 궁금한게 많습니다 골프선수 생활을 하셨는지 순수 아마추어인데 골프광이신지왜 이런 카페나 방송을 하시는지 골프 관련 어떤 사업을 하시는지 사회생활하며 골프하셨다면 구력으로 보아 저와 비슷한 연배가 아니신지 사는 곳은 어디신지 궁금한 게 너무나 많습니다. 정모에 갔어야 하는데 뭐 이렇게 글을 써주시면서 마지막으로 10년 전쯤인가 월간 신동아에서 LG 부회장 출신이 자신의 은퇴 후 계획을 기고한 적이 있는데 무척 감동받은 적이 있습니다. 골프를 너무 좋아해 부인에게 운동을 미리 시키고 자식들에게 상속하지 않겠다고 선언하고 미국 동북부부터 시작 출발해 서부까지 골프클럽을 섭렵하며 행당하는 골프 여행이었답니다. 좀 호화로운 은퇴 생활이었지만 뭔가 감동스럽기도 하고 부럽기도 한 기분이었습니다. 마인드 골프님이 LG 출신이라고 하니까 아시는지 궁금했습니다. 어, 하여간 뭐 이렇게 좀 글을 남겨주셨고요. 다시 팟캐스트 마인드 골프의 예전 에피소드를 열어야 되겠네요. 이렇게 쓰셨습니다. 어, 좀 길게 읽어드렸는데요. 마인드 골프는 뭐 칭찬하고 좋다는 얘기니까 끝까지 다 읽어드렸습니다. 그 자칼님이 그 편지, 그 게시판에 올린 글 중에 이제 질문이 굉장히 많은데요. 혹시 뭐 다른 분들도 궁금하실 것 같아서 혹시 몰라서 그 질문하셨던 것들을 하나씩 그 얘기를 드리자면 마인드 골프는 그 선수 생활을 한 적이 전혀 없습니다. 마인드 골프는 전혀 선수 출신이 아니고요. 그냥 아마추어 골프, 골퍼로 골프를 좋아하다가 보니까 직장 생활을 하면서 사회 생활을 하면서 이제 골프를 했었고요. 뭐 지난해에는 이제 티칭 프로 시험을 봐서 티칭 프로 자격도 받고 있고요. 뭐 그래서 선수 출신의 그런 골퍼는 아닙니다. 뭐두 번째로는 순수 아마추어인데 골프강이신지 답변이 되신 것 같죠? 순수 아마추어인데 골프강이었습니다. 그리고 왜 이런 카페나 방송 같은 걸 하시는지 어, 이것을 원래 이렇게 지금처럼 아주 크게 하려는 생각은 전혀 아니었고요. 어, 2년 전, 정확히 2년 전 9월 14일 날, 그, 마인드브 블로그를 처음 쓰기 시작했고요. 마인드브 블로그를 쓰다 보니까 이제 사람들과 소통을 하는 게 좋을 것 같다. 왜냐하면 블로그에 생각보다 사람들이 좀 많이 와서 글을 읽다 보니까 블로그는 사람과 소통하기 위해서 그렇게 좋은 툴은 아닌 것 같아서 페이스북, 트위터를 했고요. 그러다가 이제 그 팟캐스트를 장난스럽게 했다가 또 이렇게 좀 일이 커지게 팟캐스트도 계속 하고 있습니다. 최근에는 그, 마인드 골프와 얘기를 하는 것도 괜찮은데, 비슷한 사람들끼리 모여서 같이 얘기하시는 것도 좋은 그, 공간인 것 같고, 좋은 의미가 있는 것 같아서, 그, 카페를 이제 열게 됐고, 요즘은 이제 오히려 이제 카페에 더 많은 사람이 활동을 하고 있고, 나름 의미 있는 활동들이 있는 것 같아요. 방금 전에 소개시켜드린 대로, 뭐, 이렇게 나누는 자신의 클럽을 또 다른 사람에게 이렇게, 공짜로 기부를 하면서 나누는 그런 골프하는 모습도 보고 서로 칭찬도 해주고 위로도 해주는 그런 모습이 참 보기 좋은데요. 뭐 그렇게 이렇게 뭔가 목적을 가지고 시작했던 건 아닌데 생각보다 지금 호응도 있고 또 보람도 있어서 그리고 컨텐츠 차원에서는 그동안 이렇게 책이나 어디서 이렇게 보지 못했던 어떤 마인드 골프가 경험을 더 많이 했던 그런 내용들을 경험을 공유하는 차원에서 또는 기술적인 그런 내용들을 얘기해주는 곳은 많지만 그 주변적인 지식, 상식, 골프 규칙, 매너 그런 것들을 얘기해주는 그런 컨텐츠가 별로 없었던 것 같아서 그런 취지에서 좀 많이 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 했던 것이에요. 또세 번째 그 질문 중에 골프 관련 어떤 사업을 하시는지. 뭐 사업이라고 얘기하기엔 좀 그렇고요. 골프와 관련해서는 레슨을 하고 있고요. 또 최근에는 컨설팅, 골프 컨설팅을 하고 있습니다. 골프 컨설팅은 두어 군데 두 군데 정도 하고 있는데요. 뭐 완전히 골프만 와 관련 완전히 골프 관련된 건 아니고요. 마인드 골프가 그동안 일했던 IT와 골프가 접목이 되는 그런 관련한 그 사업을 파트너 형태로 일하는 것도 있고 컨설팅 형태로 일하는 것도 있습니다. 앞으로도 이런 IT와 골프와 연결되는 컨버전스와 관련된 그런 일들은 좀 많이 있을 것 같고요. 그런 쪽 관련해서 일을 계속 해보는 건참 좋은 것 같다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 나이가 얼마냐고 여쭤보셨는데 나이는 이제 학번으로는 90학번이에요. 그래서 나이가 한국 나이로는 42 정도 됐나요? 네, 그렇습니다. 그리고 사는 곳은 지금 미국, 캘리포니아, 얼바인입니다. 네, 질문해 주신 거다 답변드렸고요. 혹시 그 동안 마인드골프에 대해서 궁금했는데 질문하시지 못하신 분들은 오늘 자칼님을 통해서 마인드골프의 신상이 이제 털렸습니다. <웃음> 그러니 이제 혹시 뭐 궁금하신 거더 있으시면 언제든지 얘기드릴 해수 있으니까 얘기해 주시고요. 마인드골프 아주 개인적인 얘기 말고는 다 답변을 해드리겠습니다. 그리고 얘기하신 대로 LG가 첫 직장이었었고요. LG 부회장님처럼 나중에 이제 은퇴를 하고 그 은퇴 자금이 좀 충분하다면 골프 여행을 다니는 것은 그 회장님 부회장님과 이제 똑같은 그 소망이고요. 뭐 미국 대륙을 횡단하면서 하는 것도 그렇고 전 세계 그런 골프 여행을 가보는 것도 꽤 좋은 일일 것 같아요. 뭐 골프 관련한 그 일로 또 이렇게 전 세계를 돌아다닐 수 있는 일이면 그것도 또 굉장히 의미 있는 일이 되지 않을까 싶습니다. 네 오늘은 그 본방송을 하기 전까지 굉장히 많은 시간을 소비를 해서 이렇게 좀 에피소드 소개시켜 드리고 근황 그리고 또 라이더 컵에 대해서도 소개시켜 드렸습니다 그리고 마인드골프의 신상 털기도 좀 소개시켜 드렸는데요 뭐뭐 나름 뭐 이렇게 쓸모없는 그 소식이나 얘기들은 아니요 아닐 것 같고요 마인드골프가 계속 이 팟캐스트를 통해서 계속 하기 위해서는 또 알면 또 좋은 것들인 것 같고 또 마인드골프 카페가 이렇게 운영되고 있다는 라 차원을 알려드리면 혹시 또관심 있으신 분들은 더 들어오시지 않을까 라는 광고 차원에서도 소개를 시켜드렸습니다. 그리고 현재 여러분은 마인드골프 팟캐스트 제 52샷을 듣고 있습니다. 네 이제 본격적인 그 팟캐스트 타픽으로 들어가서요. 오늘은 무슨 내용을 얘기할 거냐면 그 마인드골프 카페 마인드 골프 그 블로그에 m i n d g n e t 그 마인드 골프 블로그에 가보시면 골프 컬럼 섹션에 51번째 있는 내용이고요. 그 제목이 갤러리 관전, 관전 지점의 보수적 접근이라는 내용입니다. 마인드 골프가 그런 어떤 제목을 지을 때좀 어려운 그 단어를 좀 많이 쓰는 것 같아요. 지금 보면. 뭐, 관전할 때좀 보수적으로 접근한다라는 게 무슨 말이냐 하면 그, 갤러리가 아무래도 이제 골프공 같은 거 맞을 수도 있기 때문에 그런 차원에서 좀 보수적으로 그, 그, 경기를 관전하는 게 좋겠다라는 측면에서 이제 그 글을 썼던 내용이고요. 공교롭게도 오늘 그 라이더컵 개인전에서 웹 심슨 선수가 사실 이그 골프 경기를 보다 보면은 선수들이 가끔 실수하는 걸 보면 좀 이런 인간적인 모습을 지 보게 되잖아요. 선수들은 거의 완벽한 샷들만 주로 치기 때문에. 뭐, 사실 완벽하진 않더라도 아마추어 입장에서 보면 완벽한 그런 샷들을 거의 대부분 치지만 가끔, 진짜 가끔 그 어처구니 없는 아마추어 같은 샷을 치는 경우가 종종 있기도 한데요. 오늘 그웹 심슨 선수가 파3에서 그 티샷을 아이언으로 하다가 쉔크샷을 하서 전혀 엉뚱한 곳으로 이제 그 공이 날아갔던 그런 경기가 있었어요. 그래서 고기에서 나왔던 그런 내용이기도 한데 그자칫 잘못하면 생크샷으로 이제 뭐 탄도가 낮았으면 갤러리도 바로 옆에 있던 갤러리가 맞을 수도 있었겠죠. 그래서 그런 이제 위험했던 상황이 뭐 아주 위험하진 않았는데 뭐 상상하지도 못했던 곳으로 이제 갤러리 있는 곳으로 날라갔고요. 거기서도 이제 또 세컨샷을 칠때그 칠려는 그 방향 딱 고기만 어떻게 마치 이렇게 골목길처럼 쭉 복도처럼 이렇게 쭉 내놓고 나머지는 양쪽으로 갤러리들이 쫙 도열해서 이렇게 서있는데 그런 생각을 했어요. 트위터하고 페이스북에도 그 당시에 글을 썼는데 멘션을 날렸는데요. 바로 전에 센크샷을 쳤는데 거기서 또 진짜 또센크샷을 쳐가지고 바로 옆으로 날라오면 맞으면 진짜 큰일 날 수도 있거든요. 그런 상황에서도 그렇게 바로 옆에 붙어서 도열해서 보는 거는 물론 이제 선수들을 좀 바로 가까운 데서 보려고 하는 것도 있지만 굉장히 좀 위험하지 않을까라는 그런 생각을 했습니다. 웹 심슨도 혹시나 또 센크를 내면 어떡할까라는 생각에 치긴 했겠지만 그래도 잘 쳐가지고 거기서 이제 그린에 잘 올려서 보기로 이제 마감을 했는데요. 오늘은 이런 이제 갤러리가 이제 골프장에 가서 볼때 이런 좀 보수적으로 좀 보는 게 어떻겠냐라는 그런 차원의 이제 컬럼을 얘기를 드릴 겁니다. 네, 방금 전에 얘기드린 것처럼 그 PGA나 LPGA 같은 그런 대회에서 선수들이 하는 경기를 보면 갤러리가 굉장히 주변에 많잖아요. 특히 이제 유명한 선수들, 뭐 타이거 우즈나 뭐 로리맥길로이, 뭐 이런 굉장히 유명한 선수들 주변에는 갤러리들이 엄청 모여다니거든요. 그 마인드골프도 PGA 그대회의 갤러리로 몇번 가본 적이 있는데요. 아무래도 이제 평소에 자주 볼수 없는 그런 선수들. 또 그들의 이제 멋진 샷을 보기 위해서 최대한 가까이 가서 보려고 너도나도 가까운 자리를 확보하기 위해서 애를 쓰기도 합니다. 뭐 갤러리로 가보신 분들은 알겠지만 갤러리를 가보면 그 선수들이 이제 경, 치는 경기장을 이제 못 들어가도록 로프를 이렇게 쭉 설치해놓거든요. 그래서 그 로프 안쪽으로는 못 들어가는데 그 로프 주변에 이제 또 자원봉수자들이 이제 경기를 또 이제 로프 같은 데를 또 넘어오는 그런 개소리를 또 방지하기 위해서 그 자원봉사자들도 있긴 한데 그런 이제 바로 또 옆에서 보려면 또 로프에 가장 가깝게 또가 있어야 되기 때문에 또그 로프도 또 그렇게 또 아주 또 멀리 쳐져 있지는 않아요. 또 페어웨이 가운데서 칠 때는 괜찮지만 이렇게 이제 방금 전에 얘기했던 웹심슨 선수처럼 이렇게 경기장을 좀 벗어나서 이런 좀 전혀 예상하지 못했던 곳 같은 경우는 로프가 쳐져 있지 않거든요. 보통 갤러리들이 주로 다니는 길 쪽이기 때문에. 그런 상황에서는 사실 좀 갤러리들이 또 보호가 많이 안 되기도 합니다. 거꾸로 그 선수들도 보호가 많이 안 되는 거죠. 방금 전그 로프 얘기가 나와서 하지 만 얘기하는데 그 갤러리라는 어원 자체가 그런 그 어디서 나왔냐면 갤러리 한개게 그 화랑이라는 뜻이 있잖아요. 그 미술품 같은 거를 그 구경하기 위한. 거기 가보면 그 로프 같은 게 이렇게 쳐져 있잖아요. 그 전시품들을 이렇게 좀 거리를 띄고 보라고 그런 차원에서 이제 로프가 좀 이렇게 쳐져 있는데요. 거기서 이제 갤러리라는 어원이 나온 것으로 현재 알고 있습니다. 뭐 나중에 요거에 대한 요갤러리 어원에 대해서는 따로 팟캐스트에 얘기를 드릴 테고요. 그래서 이제 그런 로프 바깥쪽에서 이제 골프를 구경한다고 해서 이제 갤러리라는 어원이 있는데 방금 전그 얘기 드린 것처럼 TV에서 중계를 보다 보면 선수들이 샷을 하는 주변에 너무 가깝게 갤러리들이 있지 않나 싶을 정도의 느낌이 드는 경우가 종종 있어요. 뭐, 티인그라운드 같은 데에서도 그 티샷을 하는 그 바로 옆에서 볼 수도 있지만 그 티샷에서 좀 페어웨이 쪽으로 좀 앞쪽에 나가서 한 3, 4 0야드 앞쪽에 나가서 로프에서 이렇게 머리만 내밀고 그 티샷을 치는 방향 쪽으로 이렇게 바라보고 있는 그런 경우도 있는데, 뭐 중계를 보신 분들은 아실 거예요. 마치 이렇게 양쪽으로 그, 도열에 있는 것처럼. 하지만 이게 그 선수들이 있는 방향 쪽으로 모두 다 머리를 내밀고 있죠. 그 사실 아마추어 같은 경우는 가끔 싱크를 내거나 또는 잘못 쳐가지고 그렇게 이제 계렬이 있는 방향 쪽으로 언제든지 날아갈 수 있는데, 물론 이제 선수들 같은 경우는 굉장히 많은 연습을 통해서 그런 일이 별로 없기도 하지만, 그래도 뭐, 기계가 아닌 이상 실수는 할수 있는 거잖아요. 물론 이제 그 마인드올퍼 생각하는 그런 측면에서 보면 그 선수 측면에서 그 갤러리는 그냥 사람으로 보이지 않고 아마도 그냥 어떠한 인바운드 환경의 하나의 요소로 보일 것 같다는 생각이 듭니다. 나무 같은 거죠. 그냥 주변에 있는 주변 그 환경물 주변에 있는 그런 물건들 중에 하나로 보이지 않는 이상. 만약에 그러한 모든 갤러리를 사람으로 본다면 아마도 샷을 그렇게 자유롭게 하지 못할 거예요. 그래서 그런 주변 상황이 그냥 다 자연물인 것처럼 느낄 정도로 이제 그런 연습을 많이 했다고 볼 수도 있는 거죠. 그래서 이제 뭐 이러한 상황 뭐팀 그라운드에서처럼 치는 상황도 있지만 뭐 특히나 이제 공이 나무 밑이나 뭐 나무 사이로 쳐야 하는 상황 또는 어려운 러프 등에서 이제 트러블 샷을 해야 되는 경우에. 아까도 얘기 드렸듯이 이렇게 정규 코스 쪽이 아니기 때문에 로프가 따로 없거든요. 그래서 갤러리와 선수를 이렇게 보호하는 그런 경계선이 없는데 그런 경우에 이제 선수가 치려는 방향의 공간만을 딱 남겨두고 갤러리가 위험할 정도로 바짝 그 줄지어서 마치 터널처럼, 복도처럼 이렇게 쭉서 있는 경우를 보면 가끔은 이제 안 좋은 상황이 생길 경우를 이렇게 생각하기도 하는데 그럴 때면 좀 오싹한 그런 생각이 들기도 합니다. 물론 선수들의 경우에 이제 많은 연습과 기계적인 스윙으로 아마추어 같은 그런 샷을 내진 않지만 그래도 사람이잖아요. 혹시나 잘못하여 이제 갤러리 방향으로 강하게 이제 크샷 같은 그런 샷이 이제 날아갈 경우에는 자칫 대형 사고로 이어질 수 있다는 그런 약간은 좀 잔인한 생각을 해봤던 적이 몇번 있었는데요. 그런 생각을 해보면 사실 정말 그 선수들은 매번 공을 잘 치는 것에 대한 중압감과 또는 많은 갤러리와 TV 시청자들이 보고 있는 중압감이 더해져서 혹시 그 사람이 맞을지도 모른다는 그런 중압감도 있을 것 같다고 생각을 해보기도 하지만 또 방금 전에 얘기 드린 대로 그런 갤러리들이 사람처럼 보이지 않을 것 같다는 라 생각이 들기도 합니다. 그렇다면 정말 그 스트레스 때문에 또는 그런 압박감 때문에 치지 못할 것 같거든요. 팀 그라운드나 그 세컨 샷을 쳤을 때 갤러리 쪽으로 이렇게 날아가면서 이제 갤러리를 간혹 맞기도 하거든요. 머리에 맞는 경우도 있고 몸에 맞는 경우도 있는데 가끔 그런 상황을 본 적은 있으나 뭐 낮은 센크 타고 탑볼 같은 거가 이제 낮게 날아가서 왜냐면 하 사람 머리 그 위쪽으로 날아가기만 하면 그렇게 방향이 그렇다고 해서 맞지는 않거든요. 하지만 이제 센크성 타고 또는 탑볼을 맞아서 직접 갤러리를 맞는 경우는 아직까지 마인드골프는 본 적이 없습니다. 실제 대회에서 있었는지는 모르겠는데요. 아직까지 다행히도 마인드골프가 본 적은 없는데요. 그래도 이제 선수나, 선수도 어차피 사람이기 때문에 실수도 할수 있고 만약에 이제 아주 안 좋은 생긴, 상황이 생겨가지고 이게 직접적으로 갤러리가 맞아서 크게 다치거나 뭐더 심해서 이제 더안 좋은 일이 생기면 사실 그 선수 입장에서는 아마도 음. 그런 정신적인 트라우마가 생겨가지고 아마도 이제 사 샷을 못하게 될것 같기도 하다는 생각이 좀 들거든요. 뭐 그렇잖아요. 어떤 사고가 한번 일어나면 그거에 대한 정신적인 외상, 트라우마가 생겨서 그런 똑같은 상황이 되면 어떤 정신적으로 이제 압박감을 받아가지고 평상시와 같은 그런 행동을 못하는 그런 것이 이제 충분히 발생할 수 있다고 생각을 합니다. 뭐 극단적으로 얘기해서 어떤 사람이 친 드라이버 샷이 누군가를 맞아서 그 사람이 이제 죽거나 그런 일이 생기면 그 선수는 아마도 드라이버 샷칠 때마다 그런, 그런 생각이 나지 않겠어요. 그래서 이제 마인드 골프가 조심스럽게 지금 바라건데 좀 바라건데 좀더 선수를 자세히 보는 것도 좋겠고요. 그리고 그런 것도 좋겠지만 그런 이제 갤러리 보호 차원에서 그리고 또 어떻게 보면 선수 보호 차원에서 그런 대회 위원회가 조금은 갤러리가 공으로 인해서 발생할 수 있는 안전에 대해서 좀더 보수적으로 접근해 보지 않을까 싶습니다. 혹시 이 방송을, 팟캐스트를 듣고 계신 분 중에 골프협회나 이러한 관련한 일을 하고 계시는 분이 계시다면 그런 부분을 좀더 이렇게 한번 보수적으로 접근해 보는 게 좋지 않을까 싶어서 얘기 드리는 거고요. 갤러리 입장에서는 물론 약간 좀더 가까이 가서 보고 싶고 멋있는 샷을 또 직접 보고 싶지만 때로는 좀 위험한 상황일 정도로 그렇게 이제 선수 바로 옆에 가서 보는 것은 자신이 보는 선수에게 도 때로는 어떻게 보면 좀 스트레스가 될 수도 있겠고 불안하게도 그런 영향을 줄 수도 있겠거든요 그 자신이 좋아하는 선수가 좋은 플레이라는 거를 바라는 차원에서는 그런 좀 측면에서 선수를 배려하는 그런 측면도 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 어떻게 보면 이렇게 그 자신이 좋아하는 선수를 좀 배려 있게 관전하는 것도 하나의 그 선수를 응원하고 좀더 이제 멀, 그 배려하는 그런 또 좋은 팬으로서의 자세가 아닐까 싶습니다. 혹시 이제 앞으로 이제 갤러리로 골프장을 가서 그 경기를 보게 되면 이러한 부분들을 좀더 이제 염두해서 보는 것도 또 하나의 안전 차원에서도 또는 선수 차원에서 선수의 그러한 경기 집중 차원에서도 좋을 것 같고요. 또 참고로 그 이것과 관련해서 마인드 골프가 예전에 그 다섯 번째 샷인가요? 예, 다섯 번째 샷에 갤러리로 관전 시 미리 알면 좋은 것들에 대해서 한번 얘기했던 적이 있는데 그 오늘 그 지금 팟캐스트에서 얘기하고 있는 갤러리 관전 지점의 보수적 접근과 더불어서 갤러리 갔을 때뭐 어떤 것들을 또 주의해서 또는 유의해서 또는 미리 알아서 준비해서 좀 보면 좋은 것들이 있는지는 마인돌프 제 팟캐스트 제 다섯 번째 자세도 보시면 많은 참고가 될것 같습니다. 그 골프 시즌으로 보면 그 봄과 가을이 되게 좋은데요. 가을은 또 이렇게 한국 같은 경우는 단풍이 져서 골프장에 가보면 참 골프장에서 이제 골프를 치기에도 날씨도 좋고 그런 그 전망, 그 광경 차원에서도 그 울긋불긋하게 든 그, 그 단풍이 참 보기 좋은 계절인데요. 또 갤러리로 가기에도 또 좋은 시즌이 아닌가 싶습니다. 그래서 갤러리로 가게 되면 또는 갤러리로 한번 가보시는 것도 적극 권장해드리고요. 나름 굉장히 좀 재밌는 그런 경험이 될것 같습니다. 갤러리를 또 여러 번 해보신 분들은 또 자원봉사 같은 거 해보시는 것도 참 좋고요. 네. 그래서 오늘은 그 갤러리로 관전할 때 어떻게 좀 보는 게 좋을지에 대한 관전 포인트에 대한 얘기를 좀 드렸고요. 뭐이 부분은 갤러리로 가시는 분들, 그리고 또그 경기를 준비하시는 경기위원회 분들도 한번 생각을 해보는 그런 차원에서도 괜찮은 그 팟캐스트가 아니었나 싶습니다. 그 마지막으로 그 마인드골프 블로그는 mindgolf.net에 들어와서 보시면 되고요. 그 소셜 네트워크 통해서 마인드 골프와 이야기하실 분은 페이스북은 facebook.com slash mindgolf. 트위터는 mindgolfer, mindgolfer. 그리고 요즘 가장 활발하게 움직이고 있는, 활동하고 있는 카페는 카페 f e n a e r c o m slash mindgolfer. M-I-N-D-G-O-L-F-E-R입니다. 언제나 그 마인드 골프와 얘기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 53번째 옷에 <웃음> <말이, 웃음> 그 말이 자꾸 꼬이네요. 제 53번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.